0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir ilmihal Saati programına tekrar hoş geldiniz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun inşallah. Sizden bize ulaşan soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Malumunuz olduğu üzere. Pek muhterem hocam, bir dinleyicimiz bize şöyle sormuş. Boşanan kadın nafaka alabilir mi?
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Boşanan kadın elbette kocasından iddet süresi içerisinde nefaka alabilir. Cenab-ı Allah insan neslinin devamı için kadın erkek evlenmelerini tensip buyurmuş. Binaenaleyh bu evliliğin sağlıklı bir şekilde yürümesi, hayır ve iyilik çerçevesinde götürülmesi emredilmiş bulunuyor. Cenab-ı Allah erkeklere bil بِالْمَعْرُوفِ Kadınları maruf, iyi, güzel, örfün, adet, gelenek ve göreneğin kabul edeceği şekilde Tutun, onlarla geçinin buyurmakta. Bu aynı zamanda kanunlara da bir hitap. Aile hayatının, evlilik hayatının iyilik, güzellik ve hayır üzere kurulması ve böyle devam etmesi esas. Ama eğer bir şeyler yanlış gidiyorsa, taraflar birbirlerine karşı artık geriye dönüşü olmayan, bir ayrılma sürecine girmişlerse, o zaman cenab Allah, boşanmayı da, bir, sonuç olarak, insanoğluna, bizlere, meşru kılmış, bu yöne, başvurmamız, bu hukuki, enstrümanı kullanmamız gerekiyor. Kadın, boşanmayı talep etme, hakkına sahiptir. Bu talebi direkt kocasına iletebilir. Artık ben seninle evli kalmak istemiyorum. Beni boşa diye kocasından bir talepte bulunabilir. Bu talebi benimle evlenirken bana yapmış olduğun masrafları bana ödemiş olduğun mihri sana iade ediyorum. Bunun mukabilinde beni boşa diye talepte bulunabilir. Buna İslam fıkhında hulu diyoruz. Kadının kocasından boşanmayı talep etmesi. Bu talebi yerine getirmesi kocanın bir erdem, bir fazilet olarak görülmüştür. Müstehap olarak görülmüştür. Bazı mezheplerde de bir zorunluluk olarak görülmüştür. Ma'mafi aklı başında bir Erkek eğer ciddi bir noktaya gelmiş bir duygusal kopma varsa, efendim eşler birbirleriyle artık bir çatıyı paylaşamayacak, bir ortamı beraber yaşayamayacak hale gelmişlerse, böyle bir talep karşısında erkeğin derhal bunun gereğini yerine getirmesi gerekir. Ama hukuken böyle bir zorunluluğu bulunmamaktadır. Kadınlar bazen fevri olabilmektedirler. Eğer böyle bir hissiyat oluşmaya başlamışsa o zaman bunun çözümlerine yönelik Kur'an-ı Kerim'in bizlere aşamalı olarak sunduğu çözümler var. Onlara gitmek gerekiyor. Mesela hakem tayin edilmesi. Bir hakemin kadın tarafından, bir hakemin erkek tarafından ailelerinden tayin edilmesi ve bunların ailelik a- aile müessesesini devamı için elinden gelen gayreti göstermeleri istenmektedir. Eğer bu hakemler muvaffak olamazlarsa o zaman ayrılık söz konusu olur. Genelde eğer Ayrılmanın, boşanmanın sebebi eşlerin kendileri değil de eşlerin aileleri kaynaklı ise, çoğu zaman bunu da görüyoruz. Karı koca uyuşabilecek durumdayken iki tarafın anneleri, babaları, aileleri devreye giriyorlar ve olayı içinden çıkılmaz bir hale sürüklüyorlar. Öyle bir durumda elbette iki taraftan hakemler orta bulmaya gayret edecek. Ailelerin de yapması gereken bir fedakarlık varsa bu fedakarlık yapılacak. Böylece aile müessesesi kurtulacaktır. Ama artık kurtulması imkansız veya devam etmesi halinde daha büyük zararların oluşması söz konusu ise şimdi mesela günümüzde gün geçmiyor ki bir şiddet olayı işitmeyelim. Evet. Bunun sebebi Allahu alem boşanmaların zorlaştırılması, boşanmalarla beraber bir tarafa yüklenen ağır mali külfetler. Dolayısıyla adeta işte bir katalük nikahı gibi evlendin mi bir daha boşanamazsın. Türünden bir algının toplumda oluşması ve boşanmış kadına, boşanmış erkeğe karşı bakışların toplum nazarında değişmesi, bu tür ya benimsin ya kara toprağınsın türünden bir mantığa evrilmekte. Bunlar çok tehlikeli şeyler, Allah muhafaza eylesin. Onun için doğru olan, asıl olan, evet evlilik müessesesini kurtarmak için bireylerin, ailelerin, toplumların, azami gayret göstermesi, elinden gelen bütün imkanları seferber etmesi gerekiyor. Ama olmayacak oldu mu da zorlamanın e, illa devam edecek demenin bu tür olumsuz sonuçları ortaya çıkabiliyor. Az önce ifade ettik, kadın boşanma hakkına sahip. Bu boşanma hakkını kocasına bir talep olarak iletebilir. Beni boşa diyebilir. Veya eğer koşa, kocasından bu talebine uygun bir yanıt alamayacak olursa mahkemeye müracaat eder. Mahkemeden kendisini ayırmasını talep eder. Mahkeme bu talebin haklı bir gerekçeye dayanıp dayanmadığına bakar. Hakikaten haklı bir gerekçeye dayanıyor ise efendim arada şiddetli bir uyuşmazlık Söz konusu Tahammülsüzlük söz konusu Efendim Kadının maddi manevi ihtiyaçlarının Karşılanamaması Durumu söz konusu O zaman mahkeme Tarafları ayırır Bu ayırma Aynı zamanda kadın için Mehir Hakkını almamışsa Alma hakkı doğurur Ve de nafaka hakkı Doğurur kocasının ölümü durumunda da kadının alınmamış mihri varsa, kocasının geriye bıraktığı maldan mülkten ve yine geriye bıraktığı maldan mülkten kendisi miras olarak payını aldıktan sonra nafakası da ayrılır. Böylelikle kadın eğer koca tarafından kaynaklanan bir boşama ile veya mahkeme tarafından yapılan bir boşama ile kocasından boşanır ayrılırsa nafaka almaya hakkına sahip olur. Bu nafaka takriben dört ay kadar alınabilen bir nafakadır. Ölüm durumunda dört ay on gün gibi sayılı olan bir nafakadır. Ama e, boşama, boşanma durumunda iddet üç ay veya dört ay kadının adet dönemine göre, üç adet dönemiyle sınırlıdır. Değişebileceğinden dolayı bu süre zarfında kocasından nafaka alma hakkına sahiptir. Nafakanın ölçüsü de kocanın zenginliğine göre değişir. Eğer zengin biri ise o zaman nafaka zengin usulüyle, Ödenir. Fakir gariban biri ise asgari ücretle çalışan biri ise o zaman asgari standartlarda ödenen bir nafaka burada söz konusudur. Nafakadan maksat kadının bu dönem içerisinde kendisini geçindirebileceği bir maaş. Zaten maaş kelimesinin Türkçe anlamı da Arapça bir kelimedir maaş. Geçimlik demektir, geçindirebilecek miktar demektir. Eh nitekim memleketimizde de maaşlar geçimliğin sınırlarında tutulmaya çalışılıyor. Binaenaleyh e, kadın kocasının iddetini beklediği sürece iddet nedir? Kocası ölmüş olan veya kocasından ayrılmış olan, boşanmış olan kadının beklemesi gereken bir evinde yaz tutması gereken bir süredir, vardır. Bu İddetin iki yönü var bir tanesi bekleme evliliğin haram olması yönü bir diğeri de yas yönüdür. Evliliğin haram olması yönündeki hüküm kesin ve katidir. Yani dün kocasından ayrılmış bugün kadın bir başkasıyla evlenemez veya dün kocası ölmüş olan bir kadın bugün bir başkasıyla evlenemez kesinlikle, kesinlikle haram bir durum söz konusu olur. Ama yas tutmaya gelince... Yas tutma işte süstenmemeyi, efendim neşeli olmamayı gerektirir ama zorla bir insan ağlayacak hali yoktur. Bundan beklenen zaruret olmadıkça evinden dışarıya çıkmaması ve de süslenip dir. Bu yönüyle ise birincisine göre biraz daha hafif hükümlere sahiptir. Eğer bir zaruret varsa evinden dışarıya çıkabilir, muayene olacaksa doktora gidebilir ama bunun dışında keyfe keder, gelişi güzel, e, dolaşmaması istenir. Şimdi kadının kendisi için nafaka talep etmesi bu sözünü ettiğimiz durumlarda söz konusu olduğu gibi ama bu nafaka belirli bir süre için tayin edilen nafakadır. Efendim bu kadın ne yapacak? İşte 30 sene evli kalmış, 40 sene evli kalmış şimdi ayrılmış kocasından herhangi bir şekilde bir geliri yok, maddi imkanı yok, bu kadın ortada mı kalsın türünden bazen sorular sorulabiliyor. Zaman zaman söylüyoruz Basri Hocam. Evet. Bu münasebette tekrar söylemiş olalım. Kadın kocaya ait tapulu bir nesne değildir. Kadının aile bağı soykütüğü baba üzerinden teşekkül etmektedir. Nasıl beyaz bir gelinlikle namusuyla evlenmek üzere baba evinden ayrılmışsa bir kadın Allah kimsenin başına vermesin. Eğer boşanma vaki olmuş ise bu durumda da yine namusuyla, şerefiyle, onuruyla, izzetiyle, haysiyetiyle bir hanımın gideceği yer Baba ocağıdır, baba evidir. Babasının evinden nasıl çıkmışsa aynı şekilde başı dik bir vaziyette babasının evine döner. Babası onun bütün masraflarını karşılamaya memurdur. Eğer babası hayatta değil ise o zaman babasının yerine geçen akrabaları kendi arasında Meratibine göre bu hanımın e, bayan kardeşimizin hakkını, hukukunu savunmaya, geçimini temin etmeye mecburiyetleri vardır. Bu keyfekeder keder bir durum değildir. Ama kocası evli olduğu süre içerisinde hanımının nafakasını vermekle ihtiyaçlarını gidermekle yükümlüdür. Evlendikten sonra da Efendim üç ay dört ay neyse durumuna göre belirli bir süre hanımına nafaka öder. Kadın ne kadar zengin olursa olsun kocaya nafaka ödemez. Ama bugün görüyoruz ki işte kadın iş sahibi koca işsiz güçsüz diye kocaya da nafaka bağlanabiliyor karısından alıp kocasına nafaka olarak bir ödeme yapılabiliyor ve bu ödemeler bugünlerde bunun değişmesi üzerinde konuşuluyor efendim nasıl olacak nasıl gidecek filan diye farklı sistemler ortaya konulmaya çalışılıyor ama bu Müslüman toplumda bir Allah'ın kulunun aklına da Müslümanlıkta bu işler nasıl yahu biz de Müslümanız Müslümanca şu nafaka meselesini halledelim demek gelmiyor. Burada biliyorsunuz İslam miras hukukunda erkek kardeş ana baba bir veya baba bir kız kardeşinden daha fazla mirastan pay alıyor. Bunun sebebi o kız kardeşini hayatı boyunca garanti etmek, korumak ve kollamaktır. Binaenaleyh hiçbir kadın maddi gerekçelerle mecburiyetten evliliğe katlanmak zorunda değildir. Evlilik bir muhabbet, meveddet işidir. Bir sükun ve huzur meselesidir. Huzurun olmadığı, saadetin olmadığı, mutluluğun olmadığı, rahatın olmadığı bir aile hayatının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi mümkün değildir. Ama kadın ne yapayım ben ayrılırsam nereye gideceğim, nasıl geçineceğim diye bir endişe duymamalıdır. Cenab-ı Allah o endişeyi duymasın diye baba evini her daim açık olarak tutmaktadır.
0: İşte hocam siz bunu teorik olarak böyle söylüyorsunuz. Ancak gerçekler çok farklı.
1: Peki nasıl gerçekler Basri Hocam?
0: Yani işte icabından mesela babası diyebiliyor ki yani ne diyeyim hani niye bırakıp da geldin mesela hani aileni yuvanı diyebilir.
1: Der, bunu demek onun sokakta kalması anlamına gelmez bunu der ama kızının evladının kolları kanatları altında hayatına devam ettirmesine de İmkan sağlar Binaenaleyh elbette Yani e, iki tartıştılar Diye Evlilik müessesesinin Aile müessesesinin Darmadağın edilmesi Doğru değil elbette baba anne Aman ha kızım Hemen öyle iki kavga ettiniz iki laf söylediniz diye ayrılmak mı Olurmuş der Ama vaka ayrılma Gerçekleşmiş i̇şte Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin iki kızı kocaları tarafından boşanmışlar ve Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin evine geri gelmişler. Binaenaleyh, e, burada kimsenin e, niye benim kızlarım geri geliyor diye söylenmeye veya kızlarına sitem etmeye hakkı yok. Elbette aileyi korumak için, yuvayı dağıtmamak için herkes elinden gelen gayreti gösterecek. Belki şu söylenebilir, efendim bugün devlet karı koca arasındaki nafakayı kanun gücüyle koruyor. Pratikte koruyor. İşte adamcağız ölünceye kadar hanıma nafaka ödüyor. Veya kadın zenginse varlıklıysa adama ölünceye kadar nafaka ödüyor. Hocam
0: belki de soruda e, kastedilen e, şeydir. Yani bu iddet müddetinden sonra işte kocanın ödediği nafaka şimdiki hani
1: o hanıma Helal oluyor mu? Gönül rızası ile veriyorsa olur ama Gönül rızası ile vermiyorsa Helal olmaz zaten onu Şimdi ifade etmeye çalıştığım mesele de o Yani İslam'ın Veya Müslümanlığın En önemli özelliklerinden Bir tanesi bizim Dinimizde iki türlü yaptırım var Bir dünyevi yaptırım var bir de uhrevi Yaptırım var bugün diyelim ki İslam nizamı Geçerli değil bugün işte Allah'ın emirlerine riayet edilmiyor diye bunlar öbür tarafta da hesabı sorulmayacak şeyler demek değildir. Eğer bugün bir baba boşanmış ve evine geri gelmiş olan kız çocuğuna sahip çıkmıyor ise veya baba ölmüş de abi kalmış veya erkek kardeş geride kalmış, kardeşine, ablasına sahip çıkmıyor ise bunun Allah hesabını ona soracaktır. Ve kardeşinin hakkını yediği için, kardeşine gereken ilgi ve alakayı göstermediği için Allah'ın azabıyla karşı karşıya kalacaktır.
0: Hocam şunu biraz açalım isterseniz. Yani illaki kendi evinde mesela onu misafir etmesi evinde mi kalması lazım? Yoksa yani onunla genel olarak ilgilenmesi, yardım etmesi mi gerekiyor yani?
1: Genel olarak ilgilenmesi ve yardım etmesi gerekiyor Eğer barınabileceği başını sokabileceği bir ev yoksa Bir ev temin etmesi gerekiyor Kendi imkanları bunun için yeterli değilse O zaman akrabalarıyla bir koordinasyon içerisine girip e, Bu insana insanca yaşayabileceği şartları oluşturması gerekiyor Eğer böyle bir kimi kimsesi yoksa o zaman o mahalledeki Müslümanların, o semtteki Müslümanların bu vazifeyi yerine getirmeleri gerekiyor. Tabii bütün bunlar eğer devlet bu kimselere sahip çıkmıyor ise söz konusudur. Ama devletin de bu insanlara sahip çıkması gerekiyor. Nitekim işte eğer babası hayattaysa babası bakıyor, babası hayatta değilse babasından maaş bağlanıyor. Binaenaleyh babaları üzerinden hayatlarının devam ettirilmesi mümkün iken bunu kocalara yüklemek beraberinde işte bu tür cinayetleri, olumsuz haberleri de getiriyor. Fakat boşanmış olan kadının yanında çocuğu varsa, o çocuk nihayetinde babanın nesebinden olduğu için, o çocuğa baktığı sürece, Kadın o çocuğa baktığı için de bir ücret alabilir, nafaka alabilir. Ee, binaenaleyh çocuk kendi başına kendi ihtiyaçlarını görünceye kadar annesi e, onun hizmetinde bulunduğu için, eğer küçükse onu emzirdiği için e, ayrıca ayrıldığı eşinden bir nafaka talep edebilir. Fakat bu da çocuk büyüyene kadardır. Öyle e, hiçbir sistemde sonsuza değin bir nafaka diye bir kavram olması mümkün değildir.
0: Bir de değerli hocam bu boşandıktan sonra mal varlığı ikiye bölünüyor. Evlilik süresince edinilen mal varlıkları bu konuda dinimizin hükmü nedir?
1: Bu da doğru bir şey değil. Dinimizde herkesin mülkiyeti farklıdır. Herkesin hesabı farklıdır. Herkes kendi namı hesabına mülk biriktirebilir. Birinin biriktirdiği mülkte bir diğerinin söz sahibi olması mümkün değildir. Ee, az önce de ifade etmeye çalıştık. Bir koca hanımına bakmakla mükelleftir. Ama kadın kocasına bakmakla mükellef değildir. Maddi olarak kocanın nafakasını, şuyunu, buyunu vermekle mükellef değildir. Eğer bir kadıncağız düşünün mesela iyi bir mühendis evinde oturuyor ve bina planları, projeleri çiziyor. Bunlardan da çok ciddi bir gelir elde ediyor. İyi bir hattat, efendim bir hat yazıyor, çok büyük meblalar kazanıyor. Ne bileyim iyi bir öğretmen, iyi bir idareci büyük maaşlar alıyor, büyük paralar alıyor. Ve bu aldığı paraları da kendi hesabında biriktiriyor. Beyefendi yan gelip yatmış. Ayrılıyorlar on sene sonra. Bütün hesaplar ortadan ikiye bölünecek. Böyle bir mantık doğru bir mantık değil. Ama tabii bizim insanımız evlenirken ömür boyu mezara kadar sürecek bir evlilik olarak hayata baktığı için ne oluyor? Bazen bir ev alınacak, ev alınacak. Beyefendinin üzerine yapılıyor. Kadıncağız altınlarını veriyor. İcabında annesinden, babasından borç alıyor. O borcu veya işte bir hibe alıyor, hediye alıyor. Onu evin borcuna katıyor, katıştırıyor. Böylelikle ev alınıyor ama ev adamın üzerinde hukuken görünüyor. Hukuken adamın üzerinde ama o evin alınmasında kadının belki adamdan daha fazla katkısı olmuş. Böyle durumların Kişiye özel çözümlemelerle çözümlenmesi gerekiyor. Yani tek bir kalıp halinde işte evlilik süresince edinilen bütün mallar kim nereden edinirse edinsin ortak ortadan ikiye ayrılır diye bir mantık doğru bir mantık değil. Kadının mülkiyeti ayrı erkeğin mülkiyeti ayrı erkek evi çoluğunu çocuğunu hanımını geçindirmekte mükelleftir kazandığı parayı ailesinin nafakasına verir. Ama kadının öyle bir mükellefiyeti yoktur. Kadın kazandığını tamamen kendi kasasına kor. Kocasının oradan bir kuruş bile alma hakkı bulunmaz.
0: Evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Kıymetli Erkam Radyomuz'un dinleyenleri ilmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizden bize gelen soruları değerli hocamız Dr. Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Değerli hocam hayvanların kısırlaştırılması caiz midir? Özellikle efendim e, Kurban Bayramı'na hayvanların daha etli olması için bu kısırlaştırılıyormuş. Bu konuda ne söyleyeceksiniz?
1: Cenab-ı Allah bütün canlılara bir fıtrat vermiş. İnsanoğluna, hayvanlara, bitkilere. Binaenaleyh bu fıtratın değiştirilmesi, insan tabiatının, hayvan tabiatının, bozulması hatta ekolojik dengeye müdahale edilmesi bile yasaklanmış Binanaley, bir insanı iyi diş etmek hadım etmek efendim caiz olmadığı gibi bir hayvana da aynı muameleyi yapmak doğru ve caiz olmaz nasıl eğer Besliyorsak, hizmet alıyorsak bir hayvanın yemesine, içmesine, dinlenmesine imkan sağlamamız gerekiyorsa Onun diğer ihtiyaçlarına da imkan sağlamamız gerekir Nitekim bundan dolayıdır ki hayvanların birbirine katılması mevsiminde hayvanların bu ihtiyaçlarının karşılanması gerçekleştirilir. Fakat, Cenab-ı Allah, insanın dışında, evrende bulunan, canlıları, hayvanları, bitkileri, insanın emrine ve hizmetine verdiğinden dolayı, onlardan istifade etmemiz, yararlanmamız, biz insanoğluna, caiz kılındığı için, biz işte et ihtiyacımızı karşılamak için, Allah'ın, Yenilmesini Tensip buyurduğu hayvanları Kesip yiyoruz Nitekim kurban bayramı Geldiğinde Hayvan kurban ediyoruz Bu kurbanın Ne eti ne kanı Cenab-ı Allah'a gitmiyor Kanını akıtıyoruz Etini de Yiyoruz yediriyoruz kolu komşuya Fakir fukaraya dağıtıyoruz Bir Hayvanı ihtiyaç halinde Kesmek Etini yemek caiz olduğu gibi eğer bir ihtiyaç görülüyorsa, bir zaruret görülüyorsa onun hadım edilmesi, kısırlaştırılması da caiz olabilir. Fakat bu ihtiyacın, bu ihtiyaç diye adlandırdığımız durumun makbul ve kısa süreliğine olması gerekir. Az önce soruyu sorarken... E, gayet yerinde bir şey sordunuz Efendim Etinden istifade etmek için Ayrılan hayvanlar Kesilmeden 6 ay önce işte ne bileyim üç ay önce Neyse e, Teknik usulü Kısırlaştırılıp Burulup Etinin daha lezzetli olması Daha verimli olması Temin edilmiş olabilir Dolayısıyla bu kısa bir süreliğine 3 ay 6 ay bilemediniz 1 sene zarfında Kesilip tüketilmesi Ve insanın Hizmetine sunulması Şeklinde gerçekleşiyorsa Olabilir Ama ihtiyaç olmayan Bir Alanda zevkine Bu işler yapılıyorsa Efendim ben evde Hayvan beslemek istiyorum Bu hayvanlar Evde Ürerler çoğalırlar Dolayısıyla ben bunları kısırlaştırayım Öyle bir hakkımız yok Nasıl Bizim insanoğlu olarak Dar bir yere hapsedilmemiz Birilerinin Zevkine hizmet etmek için Orada görsel bir unsur Olarak bulundurulmamız Doğru değilse Bizim de tabiattan, Tabiatın bir parçası olan Ekolojik dengenin bir parçası olan Hayvanları böyle alıp da onların yaşamalarına müsait olmayan bir alana çekip orada onlara eziyet etmemiz, işkence etmemiz doğru bir şey değildir. Hayvanları sevmek istiyorsak hayvanların tabii doğal ortamlarında onları sevebiliriz. Veya çok bu sevgi bizde baskınsa o zaman çiftlik gibi onların tabii ortamlarında yaşamalarına en uygun olan mahallelere intikal edebiliriz ama Apartman dairelerinde bu iş böyle olmuyor diye kısırlaştırmaya çalışmak, hayvanları huzursuz etmek, betonların arasına hapsetmek doğru bir davranış değil, bir ihtiyaç olarak telâkü edilemeyeceğinden dolayı da bundan dolayı bu tür işlemlerin hayvanlara yapılması doğru olmaz. Allah'u alem.
0: Evet. Allah razı olsun. Ee, diğer bir soru bize şöyle ulaşmış. Sana sütümü helal etmem, hakkımı helal etmem şeklinde söylenen sözler bağlayıcı mıdır? Bir sorumluluk gerektirir
1: mi? Şimdi tabii sana sütümü helal etmem sözünü herhalde söyleyebilecek tek kişi var vardır. Anne. O da kişinin annesidir. Tabii geriye dönük böyle bir haram etme işlemi söz konusu olabilir mi? Bu Mecazi bir ifadedir. Yoksa hiçbir maddi güç anneyi zorlamıyor çocuğunu emzirmesi için. Aksine çocuğu emzirmesi aynı zamanda kendi sağlığı için gerekli bir durum. Ee, emzirmişse bundan kendi de istifade etmiştir. Emzirmişse çocuğunu seve seve emzirmiştir. Emzirirken hakkını helal etmiş, ondan sonra helal ettiği bir hakka yönelik olarak onu haram etmeye çabalaması doğru bir davranış değil. Ama annenin böyle bir sözü söylemeye de ihtiyacı yok. Ma, ma fi, annelik hakkı her türlü hakkın üstündedir. Annenin çocuğu doğurmuş olması onun çocuk üzerinde e, karşılanamaz bir hakkının oluşmasına yeterlidir başka bir şeye ihtiyacı yoktur dokuz ay annes, annenin bir çocuğu karnında taşıması binbir türlü eziyetle efendim, rahatsızlıkla o çocuğu emaneti saklayıp günü zamanı geldiğinde dünyaya getirmesi bir annenin çocuğu üzerindeki en büyük hakkıdır Anne hakkını çocuğuna helal etmeyebilir mi? Etmeyebilir. Yani eğer çocuk annesine isyan etmişse, karşı gelmişse o zaman hakkını helal etmeyebilir. Ama anne haksız yere hakkını helal etmeyebilir mi? Meselesine gelince burada tabii durup düşünmek gerekiyor. Bir anne ne zaman haksız olabilir Annenin haksız olması ne demektir? Bunlar üzerinde hakikaten çok düşünülmesi gereken şeylerdir. Ee, anne hakkı öyle lalet tayin sıradan bir hak değildir. Bakın Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz Beni İsrail'den bir misal bize veriyor. Anne hakkının ne kadar değerli olduğuna dair. Buyuruyor ki efendimiz Aleyhisselatü vesselam İsrail oğulları içerisinde ibadetiyle meşhur büyük bir abit kişi vardı. Zahit kişi vardı. Cerir adında. insanlar bu kimsenin duasını almak için adeta birbirleriyle yarışırlarmış. Bu zatın en büyük zevki, meşguliyeti namaz kılmak. Kendisinin küçük bir mescidi var, ibadet ettiği bir mekanı var. O mekana girip sabahtan akşama kadar namaz kılmakla meşgul oluyor. Annesi çocuğunu çok özlemiş. Mescidine kadar gelmiş. Mescidin kapısından seslenmiş. Cerir oğlum cerir. Cerir annesinin sesini duymuş ama ya Rabbi demiş, namaz kılıyorum. Namazımı bırakıp anneme buyur anneciğim demem olur mu? Demiş namazına devam etmiş. Kadıncağız beklemiş, beklemiş, bakmış, gelen giden yok, dönmüş. Ertesi gün aynı hadise, bir sonraki günde aynı hadise gerçekleşip, kadın hasretle yandığı çocuğunu göremeyeceğini anlayınca, ki çocuk dediğimiz herhalde yaşının kemaline ermiş, li altmışlı yaşlarda bir insan olsa gerek. Çünkü halk nezdinde meşhur olmuş, artık herkesin tanıdığı, bildiği bir insan ibadetiyle meşhur bir kimse. Üçüncü günde aynı olay söz konusu olunca annesi şöyle bir beddua etmiş Cüreyce. Oğlum demiş. Allah kötü kadınların yüzünü görmedikçe senin canını almasın demiş. Yani sen ki annenin yüzünü görmekten imtina ediyorsun, Allah sana kötü kadınların yüzünü göstersin, onlarla seni muhatap etsin demiş. Hakikaten de annebet duası tutmuş. Şeytan bölgenin namlı bir kadınıyla iddiaya girişmiş, sen öyle sıradan insanları kandırırsın. Hadi kandırabiliyorsan cüreyci kandır da görelim seni demiş. Kadıncağız da cüreyci kandırmaya uğraşmış ama bir türlü kandıramamış. En sonunda daha da bir çobanla teşriki mesai de bulunmuş. Aylar sonra kucağında bir bebek halkın huzuruna çıkmış. Ey millet bu bebek kimden biliyor musunuz? Bunun babası Cüreyş diye Cüreyş'e iftira atmış. İnsanlarda vay hain vay şöyle vay böyle diye eline baltayı kazmayı küreyi alan Cüreycin mescidini yerle bir etmiş. Cüreyş dışarıya çıkmış ne oldu ne bitti demeye fırsat kalmadan bir de utanmadan konuşuyorsun filan diye Cüreyci hırpalamaya başlamışlar. Hasılı kelam bir ara bir dakika ne oluyoruz? Bir anlatın hele deyince sen bu çocuğun babası değil misin? Demişler. Bakın burada da ayrı bir ibret var Basri hocam. Yani biz bazen işte böyle hocalar mocalar insanlar itibar ediyorlar. Aman hocam seni çok dinliyoruz, çok beğeniyoruz filan diyorlar. Biz de zannediyoruz ki ya, çok güzel bizi beğeniyorlar, ediyorlar filan. Halbuki bakın cüreyç gibi Evliyaullah'tan bir adam. Herkes duasını almak için can atıyor. Öyle olmasına rağmen kötü bir kadının sözü üzerine gelip camisini, mescidini başına yıkıyorlar. Yani dolayısıyla insanların böyle itibarına, mi itibarına da güvenmemek lazım. İtibar etmemek lazım. Allah insana itibar etsin. Allah itibar etmedikten sonra bütün yeryüzü itibar etse hiçbir kıymeti yok. Allah itibar ...etmedi mi... ...yapacak bir şey yok... ...ama Allah itibar etti mi... ...yeryüzünün tamamı bir adamı... ...değersiz görse... ...efendim kapıyı yüzüne kapatsa... ...öyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam... ...öyle Allah'ın makbul kulları vardır ki... ...kapılara gelse... ...kapılardan insanlar onları çevirir diyor... ...kimse ona kapısını açmaz... ...buyur etmez... ...itibar etmez ama Allah itibar etmiş... ...yemin etse Allah onun sözünü... ...yerde bırakmaz öyle buyuruyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi Cüreyç bir dakika diyor bana müsaade edin iki rekat namaz kılayım diyor. Namaz kılıyor çocuğu getirin bana diyor. Çocuğu getiriyorlar ve kimsenin baban yavrum diyor dağdaki filan çoban diyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üç çocuk beşikte konuştu buyuruyor. Beşikte konuşan çocuklardan bir tanesi de bu çocuk işte. Cüreyç sorunca baban kim diye dağdaki çoban diyor. Halk da bunu görünce bunun üzerine dönüyorlar. Senin diyorlar işte camini, mescidini her neyse altından inşa edelim. Bırakın diyor altını üstünü de diyor. Eski haline getirin diyor. Beni rahat bırakın. Şimdi bu hadise, bu hadiseyi Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bize anlatıyor. Peşinden de buyuruyor ki Cüreç diyor fıkıh bilseydi namazı bozar, buyur anneciğim derdi diyor. Namaz ne demek hocam? Namaz Allah'la konuşmak demek. Sen Allah'la randevunu iptal ediyorsun, buyur anneciğim diyorsun. Bir de bugünkü durumlara bakacak olursak, yani adam karısından sebep annesini gücendiriyor, çocuğundan sebep annesini gücendiriyor, eften, püften, arkadaşından sebep, Annesini gücendiriyor. Allah, Allah'la randevunuz varken bile anneniz sizi çağırırsa, buyur anneciğim diye peygamberine söylettiriyor. Tabi bu nafile namazlar için geçerli. Farz namaz kılarken namaz bozulmaz. Ama nafile namaz kılıyorsan, namazı bozacaksın. Buyur anneciğim diyeceksin. Niye? Anneye buyur anneciğim demek farz. Ama nafile namaz adı üstünde nafile. Binaenaleyh annenin gönlünü yapmak her Müslümana, her evlada farz. Hatta bazen böyle ayrılmış çiftlerde yaşanıyor bu olaylar. Çocuklar ortada kalıyor. Anne şöyle yap diyor, baba yok öyle yapmayacaksın, böyle yapacaksın diyor. Olan çocuğa oluyor. Demek eskiden de bunlar aynıymış. İmam Malik Hazretleri'ne Maliki mezhebinin kurucusu diyelim. O büyük imama Medine'nin imamına gelip biri diyor ki ey imam diyor babam Sudan'da beni Sudan'a istiyor diyor. Annem de burada Medine'de benim yanımdan ayrılma diyor. Ne yapayım ben diyor. İki arada bir derede kaldım diyor. Bir tarafta annem bir tarafta babam. Diyor ki o mübarek insan babana itaat et diyor. Baban ne derse onu yap diyor. Annenin de gönlünü hoş tut diyor. Yani nasıl yaparsan yap, işte politika burada geçerli, siyaset burada caiz. Annenin gönlünü yap, babanın dediğini yap. Binaenaleyh, annenin gönlü yapılacak, anne darıltılmayacak, küstürülmeyecek, üzülmeyecek anne. Çünkü Cenab-ı Allah Rabbin emretti diyor Allah'a ibadet edeceksin anaya babaya iyilik edeceksin diyor. Yani Allah'a ibadetten sonra bizim en önemli vazifemiz annemizi babamızı başta tacı etmek. Binaenaleyh bir annen benim sana hakkımı helal etmiyorum demesinden daha ağır ne olabilir? Evet. Onun için bu çok hassas bir mesele. Ha eğer bir İnsan annesiyle eşi arasında kalıyorsa Burada da siyaset yapacak Yani annesini ezdirmeyecek Eğer annesinin çoluğuna çocuğuna bir haksızlığı varsa Orada da siyaset uygulayacak Çoluğunu çocuğunu korumaya gayret edecek Ama unutmamak gerekiyor ki Allah annemize babamıza davranışlarımızdan dolayı bizi hesaba çekecek Hazreti Peygamber Efendimiz anasını babasını razı eden Allah'ı razı etmiştir diyor. Çok büyük mücahit, çok büyük alim, çok büyük şöyle böyle ama annesi kendisine dargın. Kurtaracak hiçbir yeri yok. Babası kendisine küs. Hiçbir tutarlı dalı yok. Dolayısıyla bir Müslüman Allah'ı memnun ettikten sonra memnun etmesi gereken Kişi anası babasıdır. Anasını babasını memnun etmeye
0: mecburdur. Allah razı olsun hocam. Teşekkür ediyoruz. Birkaç sorumuz daha vardı. Ancak zamanımız el vermiyor. Kıymetli dinleyenler inşallah bir sonraki programımızda bu geri kalan soruları da değerli hocamıza sorarak cevaplarını istirham edeceğiz. Efendim hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.